0: 김화준의 뉴스 공장
1: 자, 리얼미터 시간입니다. 리얼미터의 김주영입니다. 김주영입니다. 자, 어, 지난주 말부터 여론조사가 저는 이제 매일 보니까 다른 네. 기간도 보고 리얼미터 보니까 아주 크게 흔들렸어요. 지난주 한 목금 정도부터 그런 현상이
2: 보이는 네, 것 같은데요. 분위기가 아주 확 전환이 돼버렸습니다. 저희 리얼미터뿐만 아니라 kbs 한국리서치 그리고 데일리한 아 n 서치들도 네. 대통령 지지율이 긍정평가가 상당폭 상승을 해가지고 리얼미터 3월 4주차 주중동향입니다. 대통령 긍정평가가 3.2%포인트 상승한 52.5%가 나왔습니다. 부정평가는 3.8%포인트 하락한 44.1%가 나왔습니다. 네, 최고치를 기록한 건데요. 올해 이거 들어서. 한
1: 1년 전 그러니까 어, 대통령 임기 2년, 2년, 차, 정도에 네, 네, 2년 차 정도의 지지율을 갑자기 1년 만에 회복을 해버렸습니다. 네. 네. 이거는 총선 기간이긴 한데 총선 네. 운동이 눈에 안 보이기 때문에 총선과 관련해서 지친이 결집했다라고 하, 할 수는 없고 왜냐하면 뭐 선거 운동이 안 보이잖아요. 이건 네. 철저하게 코로나 관련인이예요 코로나19 것 같아요. 상황. 네. 아무래도 이제 전 세계 상황을 이제 확인하게 되고 네. 전 세계가 엄청난 속도 확진자가 늘어가는 가운데 우리 이제 정반대 양상이니까 네. 그 동안은 이제 걱정도 많고 불만도 많고 원래는 네. 이제 이렇게 제이 대형 재난이 있으면 지지를 빠지죠. 지지율이 빠지죠. 네. 그래서 대통령 지지도 빠졌다가 조금 올라갔다가 네. 빠졌다가 조금 올라갔다 반복했잖아요. 네, 네, 맞습니다. 몇 주간 거의 두 달간 반복했는데 지난 주에 이제 국제적 사례를 확인하고 이제 외신에 워낙 어, 한국 대형이 눈에 띈다는 보도가 네. 많다 보니까.
2: 그게 반영이 된거 아닌가 싶습니다. 그리고 한국에서 도움을 이제 요청하는, 한국으로 도움을 요청하는 그런 사례들도 많기 때문에. 그러니까
1: 외신이 너무 많은 기사를, 네. 외신 기사로 대통령 지지율이 올라가는 건 처음 보는 것 같아요. 예. 네. 네. 그게 가장 중요한 요인인 것 같습니다. 그래서 갑자기, 어, 대통령 임기 3년 차에는 지지율이 한번 빠지고 나면, 예, 어, 추세는 계속 하락 국면인데,
2: 네. 그리고 뭐 코로나19 맞았어요. 대응에 대해서 KBS 한국 리서치가 어제 발표한 결과도 잘하고 있다가 67.5% 못한다가 30%. 이게 네, 이제
1: 그 당장 눈앞의 수치가 워낙 컸기 때문에 네. 비등비등하거나 아니면은 잘 못한다는 여론이 약간 우세했거든요. 네네네. 네. 맞습니다. 그참세상일는 모를 일입니다. 예. 네. 네. 물론 선거 국면이나 또 이게 충락, 출력, 충락일 수도 있습니다. 왜냐면 하 일주사에 이 이렇게 바뀐 거니까요. 불과.
2: 네. 추세가 이렇게 되는 거니까요.
1: 예, 경향성은 어쨌든 지난 주말부터, 어, 이번 주중까지는 대통령 지지율이 급등했다. 이 정도. 부정은 급락했고.
2: 여기 특징입니다. 예.
1: 이한 1년 만에 이 수치가 나왔다. 뭐 이렇게 정리할 수
2: 있겠네요. 오차범위 네. 밖으로 이제 긍정평가가 높았던 거는 2019년 8월 일주차 이후 약 33주 만이고요. 그렇군요. 네. 그러니까 2년 차 직후 아닙니까? 예. 네. 네.
1: 2년 지나고 나니 이후에 지지율을
2: 갑자기 3년 30, 네. 네. 30대를 제외한 모든 연령 그리고 2년 성량 할것 없이 다 긍정평가가 상승했고 TK와 PK 지역에서도 약한 5% 포인트 정도 상승을 했습니다. 그렇군요. 네.
1: 여기서 뭐 개별 사건들을 거론하는 건 어, 여론조사기관이 반드시 하는 일인데 별로 안 해도 될것 같아요. <웃음> 누구나 알듯이 그냥 코로나 관련해서 그렇다는 것이고 어 그러다 보니까 이제 여당 지지율 당연히 올랐겠죠. 네. 여당
2: 지지율 대통령 지지율 상승에 힘이 동반 상승했습니다. 2.9%포인트 상승한 45%가 넘었습니다. 또 올해 들어 최고치. 대통령 지지율도 올해 들어 최고치 민주당도 최고치가 났습니다. 사실 뭐 위성정당이다 더불어시민당이다 그리고 의원 네. 꺼지기 등 이렇게 비판 여론도 많았는데 대통령 지지율이 워낙 상승하면서 동반 상승한 것으로 해석되고요. 미래통합당과의 격차도 15.2%포인트로 가장 큰 격차를 보였습니다. 네. 올해 들어서 가장 큰 격차인 것 같네요. 네, 네. 이것도 2018년 10월 1주차 이후 그때가 45.6%가 나왔는데 그 이후로 40% 중반을 찍은 건 처음입니다.
1: 소업당이 30%선에서 약간 밀려내,
2: 29.8. 네, 3.8%포인트 하락한 29.8%가 나왔습니다. 5주 동안 30%선을 지키다가 이제 밀려난 건데요. 뭐 보수층 60대에서 큰 폭으로 하락했습니다.
1: 이것도 역시 아마, 어 외신을 통해 국내 언론에 대한 신뢰도가 진보 보수 할것 없이 다 낮아서, 네. 어 주요 뉴스들을 사실은 유튜브 같은 곳에서 각자 네. 어 얻고 그래서 그 뉴스 안에서 맴돌던 경향이 많은데 갑자기 외신이 들어와서 그동안 국내 뉴스를 기반으로 형성됐던 여론이 구멍이 뚫렸어요. 네. 예. 그래서 60세 이상 보수 층 일부가 유튜브에도 그런 뉴스가 너무 많으니까요. 네. 예. 일부 넘어온 게 아닐까 싶습니다. 이제 가더없다 그렇고요. 이제 다른 국민의당
2: 비례후보 발표하면서 선거 모드로 전환했습니다. 0.4%포인트 하락한 3.6%가 나왔습니다. 민생당 0.7%포인트 상승한 2.1%. 정의당 1%포인트 상승한 4.7%. 민중당 0.5%포인트 하락한 0.8%. 공화당 0.6%포인트 상승한 2%. 친박신당 0.5%포인트 하락한 1.6%. 무당층은 0.8%포인트 하락한 7.8%입니다. 두 2주 연속. 한자리 수를 보이고 있습니다. 전체적인 추세는
1: 그렇습니다. 네.
2: 자 이제 정당은
1: 비례정당을 볼까요? 이제 따로 어, 이제 후보가 확정됐으니까
2: 비례정당을 이번 주부터 넣었죠? 예. 네, 열린민주당이 제 처음으로 예. 들어갔는데 3위로 출발했습니다. 손혜원 의원이 25%까지 자신 있다고 음. 예, 한 열린민주당인데요. 더불어 시민당은 9.1%포인트 하락한 28.9%가 나왔습니다. 미래한국당은 1.4%포인트 하락한 28%가 나왔고요. 역시 보수층과 60세 이상에서 하락이 컸습니다. 정의당은 5 0.6%포인트 하락한 5.4%, 국민의당 4.9%, 민생당 2.4%, 공화당 2%, 민중당 1.3%, 친박신당 2.7%, 무당층 10.5%입니다. 이번 주 중조사는 tbs 의뢰로 리얼미터가 3월 23일부터 25일 사흘 동안 전국 18세 이상 유권자 1,518명의 응답을 완료했고 유무선 전화면접 자동다 혼용방식을 실시했고 표본화 차는 9 5 신뢰수준에 플러스 마이너스 2.5%포인트 응답률은 5.3%입니다. 사전 사항은 리얼미터.net 또는 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.
1: 리얼미터가 갤럽보다는 그 정치 고관여층을 더잘 잡아내는 예. 경향성이 있어서 이건 참고할 만한 내용 같었니다되 네. 특이한 영상들이 있네요. 이제 민정당은 45%를 찍고 어 더불어 시민당은 28.9%를 찍고 네. 그리고 이제 민장 지지층을 설상 공유하는 열린민당은 11.6%를 찍고 네. 어이게 아, 민주당 지지층이 예. 더불어시민당과 열린민주당으로 나뉘어진, 나뉘어진 거죠. 네. 나뉘어진 거네요. 그런데 네.
2: 약간 11%가 열린민주당으로 가는
1: 예. 상황. 두
2: 정당의 합 네. 45% 이르지 못하는 상황이네요. 네. 이게 사실 지금 부동층이 상당 부분 그렇군요. 많은 상황입니다. 그무동층이 많은 상황이라서 네. 사실 더불어시민당도 저희가 이번 어, 지난주 이번 이제 이번부터 이제 조사를 한지가 얼마 안 됐고, 그리고 열린 민주당은 이번 주부터 하기 때문에 네. 아직 국민들이 당 이름에 대해서도 아직 맞습니다. 잘 모르고 있는 상황입니다. 생소한 그래서 편이고, 네. 그래서 좀 일찍 시작한, 어, 좀 일찍이 아니죠,
1: 훨씬 일찍 시작한 미래 한국당 경우에는 통합당, 미래 통합당 29.8%가 한 1% 정도 빠지고 옮겨왔고, 네. 네. 여기는 이름을 미리 알리기 시작했으니까. 그나마
2: 이제 다른 정당에 비해서
1: 네. 네. 1% 정도 어. 빠지고 거들어온 게 같고 민주당 같은 경우에는 불이익 45%에서 한 5% 빠졌네요. 더불어 네. 시민당과 열린민주당의 합의 40% 정도고 네. 정의당은 그 비례에서 더 높게 나오네요. 예. 네, 네.
2: 정당 지도가
1: 지 엇갈린 흐름을 정당 보였습니다. 정당 지도보다는 지 비대 정당 비대 지도가 좀더 높게 나온 네, 네. 편입니다. 그렇고 친박신당 같은 경우가 좀 눈에 띄네요. 친박신당이 정당 지율은 1.6인데 네. 비례는 2.7이니까 네. 아마 3% 이하 재앙을 하면 친박신당은 3% 이내 정당으로 돌아와서 의석 배분을 받을 가능성이 높네요. 네, 이건
2: 네. 주에더 지켜봐야 될 네. 상황인 것 같습니다.
1: 현재 기준은 그렇습니다. 네네, 현재, 네, 현재 기준. 기준은 그렇고 공화당도 그러네요. 공화당도 지금 2% 정도인데 네. 이게 이제 네. 어 3% 이하를 제하고 나머지를 합치는 거라,
2: 네. 어
1: 고가당도 3% 넘을 확률이 꽤 있네요. 민생당도 그런 의미에서는 어, 지역부에서는 아주 고졸할 텐데 2%로는 당선자를 낼수 없으니까. 근데 네. 비례에서는 어, 3% 넘으면 당선자를 낼수 있으니까 민생당도 가능성이 있고, 국민당, 국민당은 확실히,
2: 확실히 비례가 높네요. 네. 네. 5% 정도. 안철수 대표 이제 이후 제이 넥스트 행보를 보여야 되는데 이번 네. 주는 약간 좀 답보사. 약간 주춤하긴 는데 예.
1: 그러니까 3% 규칙이 워낙 복잡해가지고 단순화시켜서 얘기하자면 네. 의석을 낼수 있는 비례정당 네. 가능성이 있는 정당을 보자면 국민의당. 네. 물론 물론 어 더불어 시민당 미래 한국당 열린민주당까지는 의석을 낼 가능성이 높고 대단히. 네. 정의당도 뭐 높고, 어, 당연히 날것 같고
2: 정의당 국민 국민당
1: 네, 국민의당도 정당과 의 거의 비슷하기 때문에 네. 의석을 낼것 같고 네, 민생당, 공화당, 친박신당까지가 의석을 배출 가능성이 높은 정당이네. 네. 이 네. 뭐 다음 주가 더 봐야지 또좀
2: 더. 네, 무당층이 아직이지
1: 까 무당층이 십퍼센니까 네,
2: 무당층은 증가하고 있습니다. 예, 이 무당층이 증가했다는 말이 아직 이제. 결정 후정예 네, 네, 이런 정당 명부에 대해서 아직 확실한 그런 인식이 그러니까요. 없기 때문에
1: 정당 투표 비례정당이 아니라 그 지역구로 의미하는 정당 투표에서는 무당이 계속 줄어들고 있는데 네 맞습니다
2: 2주연서한자리네 예,
1: 비례정당에서는 오히려 증가하고 있습니다 무당치 네. 그런 상황이고요 요그 비례정당이라는 게 처음 등장해서 사람들이 이제 이해도 또 그렇게 아직 높지 않고 네. 예 이름도 생소한 편이고 네. 그리고 3% 이상 유의미한데 3% 이하는 사표가 돼서 그걸 제하고 합산하기 네. 때문에 그러면 지금 예를 들어서 2.5 2.7이 나오면 3%가 넘을 가능성이 대단히 높죠. 음. 네. 그렇게 되는 상황이라 우리가 친박신당이 지역구를 내기는 지금 상황에서 굉장히 어렵지만 네. 지역구 한석도 어려운데 이 방식으로는 의원을 2명 3명 배출할 수 있습니다. 예. 그 그러니까 결코 소수정당 혹은 원외정당이 아닌 거죠. 이분들이 네. 통상적인 방식으로 원외정당이었을 텐데 이게 이제 선거법의 취지였거든요. 소수정당이 원내 진출, 진보보수 할것 없이 소수정당이 진출 하게 만드는 것이 취지였는데 그러다 보니까 비례정당이 많이 생겼죠. 네. 많이 생겨서, 어, 다음 국회에서는 친박신당, 민중, 민중당은 아직은 좀 어려워 보입니다. 친박신당, 네. 공화당, 민생당, 국민의당, 국민의당. 역수는 올라가고 있습니다. 네네. 정의당, 열린민주당, 미래한국당, 더불어 시민당 정도가 의석수가 있을 가능성이 현재 기준으로 네네. 계약 네. 시기에 네. 대해서도 조사했네요. 예.
2: 네. 이번 주부터 뭐 9월 계약 서리 나오면서 근데 4월 계약이 49%가 나왔고요. 9월 계약을 했으면 좋겠다가 32% 모른 분당이 18.6% 정도 나왔습니다. 그렇군요. 9월 계약에 32%나
1: 표를 던졌네요.
2: 코로나19에 대한 공포감
1: 9월은 너무 멀어서 그죠? 9월을 누가 선택하겠나 싶었는데 30% 이상이 9월을 선택했다는 게 물론 4월 계약에 표가 많을 건 당연히 예상했지만 그게 압도적일 줄 알았더니 9월 계약도 30%가 넘네요. 여론이 그렇습니다. 자 여기까지 하겠습니다.
2: 김주영이었습니다.
1: 네? 조사기요 우리가 얘기 안 했나요? 조사기요 안 했다고 앞에가 조사기요 하지 않았습니까? 아,
2: 조사기요 아까 그 대통령 지지율때 얘기했는데 계약 네. 식의 공감도도 말씀드리겠습니다.
1: 그건 안 해도 됩니다. 네. 예. 예. 우리 피디가 무놓고 있다가 예. 지나가야 되는데 네. 뭐든 제가 예. 잘못했습니다. 뭐든 <웃음> 제가 잘못했습니다. 자 <웃음> 이렇게 하겠습니다. 다시 한번 인사할까요? 리얼미터
2: 네, 김주영이었습니다.
1: 자, 오늘 드디어 멤버 체인지가 있었습니다. 예. 오피니언라이브의 윤희웅 센터장님 나오셨고 네 안녕하십니까 어제 오랜만에 나오셨던 케이스, 케이스텍 케이스 컨설팅의 이상현 소장님 나오셨습니다 네 예. 안녕하세요 아, 박시영 대표를 뺐더니 예. 속이 시원하네요
3: 헤비급 <웃음> 미만은 <웃음> 아, 잘안불러요신데 안
1: 할라급 <웃음> <웃음> 알겠습니다 동치매치에서 할라 매치로 바뀌었습니다 자 어제 하다만 것이 그뭐 격전지는 정말 많습니다만 어 서울 경기에서 충청권 정도 얘기하다가 어, pk 예, 대구 경북은 워낙 그 미래의 통합당세가 예, 강해서 근데... 격전이라고 할 곳이 글쎄요 김부겸 예, 전 장관이 출마한 지역 한 군데 정도밖에 없지 않을까 싶은데 그렇습니다. 그렇지 않습니까
3: 아무래도 뭐 영남권 전역이 사실은 이제 문재인 정부 출범 초기에 비해서는 확실히 네. 그좀 비판 정서 그 다음에 네. 그 보수 정서가 좀 강화된 게 네네. 나타나고 있고요. 그래서 어 대구 경북 쪽에서는 사실 이제 수성구 쪽 그러니까요. 지역 외에는 크게 어떤 접전세까지 지 내다볼 수 있는 지역이 없지 않나라고 생각이 듭니다.
1: 김부겸 전 장관도 김부겸 후보도 지금 열세죠 쉬운 싸움 아닌 상황이죠.
0: 네. 그래서 뭐 네. 대구에서 어 코로나 19 사태가 좀 커졌는데 그것이 있는 분들이 정부 지원이 많았기 때문에 뭐 긍정적인 평가를 하지 않겠냐라는 시각도 있겠지만은 네. 당사자들은 사실은 더 고조된 불만으로 표현될 수 있는 상황이기 때문에 어 지난번에 어쨌든 승리를 했는데 이번에 쉽지 않은 싸움이 될 수밖에
3: 없어요. 전국 정당 여론조사에서도 유일하게 어쨌든 이제 미래통합당이 그 민주당보다 우위에 있는 나타난 지역이. 어 TK 지역이죠. 그리고 예. 이제 PK는 지금 백중세로 나타나고 있는데, 예. TK의 좀 정서 전체가 전반적으로 좀 어, 과거의 그 보수층이 좀 강화됐다 이렇게 좀 보여집니다. 음, 그렇게 보여집니다. 그래서 TK에서는
1: 현재 격전지라고 묶을 수 있는 지역이 어, 김부겸 후보가 출마한 지역밖에 없고, 그래서 PK를 넘어가겠습니다. 예. 네. pk는 음, 음. 한 2주 전까지만 해도 미래통합당이 전체적으로 우세하다라는 게 중평이었는데 이번 주 들어서 어느 정도 팽팽해졌다 이렇게 볼수 있지 않겠습니까 그, 나오는 조사 결과들을 보면, 어쨌든 민주당 후보들이
0: 나름 네. 이제 선전하는 지역구들이 이제 나타나는데요. 네. 어, 지금, 이제 우리가 뭐 낙동강 벨트 얘기를 많이 하잖아요. 네. 어, 그래서 지왜 그런 것인가. 그러니까 낙동강 주변에 있으면 뭐 진보세가 좀더 센가? 이렇게 네. 강, 강 옆에 살면 이제 생각할 수 있는데, 부산이라는 동네가 이제 동부산과 서부산으로 나뉘는데, 동부산 쪽 중심으로 이제 발전이 많이 이루어져서, 네. 그것에 대한 약간 미묘한 뭐, 반감이 있는 거예요. 네,
1: 지역적으로. 예, 네, 그런 네.
0: 부분에서 이제 민주당 후보들이 이 낙동강 전선 쪽을 많이 공략을 해서 지금까지 좀 성공을 해오고 있는 것인데 그 지역 외에 이제 가장 주목되는 것은 부산 진구갑이죠, 사실은. 진구갑. 예, 네, 김영춘 전 장관과 서병수 전 부산시장의 네. 대결. 어, 이 지역이 뭐 가장 이제 주목을 받을 수밖에 가장 없는. 가장 거물이 <웃음> 부딪혔다. 볼수 <웃음> 네, 있죠. 이 네. 지역은 원래 보수적 지역이긴 한데 김영춘 네. 장관이 이몰론으로 이제 지난번 승리를 하긴 했던 것인데요. 어, 서병수 어전 시장이 이제 지역구가 아닌데 옮겨온 거예잖아요. 음. 여기에 이제 하나 무소속 후보가 지금 두 명이 있다가 한 명은 사퇴를 하고 정근 후보라고 미래통합당 계열 인물이 남아 있어요. 어. 그것이 이제 단일화 한 10% 이상 득표를 하고, 있, 하고 있더라고요. 지지를 이상을 아, 하고 여러, 있어서
3: 번 여러 번 출마를 했었고 실제 한 15% 예, 15% 정도 득표를 <웃음> 계속했었기 때문에. 어.
0: 그러니까 서병수 후보를 이렇게 옮겨오면서 거기에 반발해서 무소속 나온 것이기 때문에
1: 거기 단일화 여부가 상당히 이제 중요할 음. 변수가 될것 같습니다. 현재는 그 보수
3: 후보끼리의 표 나눔이 음. 있어서 김영춘 후보가 음. 약간 유리한 국면이겠네요. 그래서 팽팽한 그럼에도 문제. 불구하고 여론조사상으로는 지금 팽팽한 접전새로 나타나고 있는데 아무래도 서병수 후보가 뭐 전직 시장 에 예. 쏟고 그런 어떤 이제 지명도가 뭐 있죠. 예. 지명도가 있기 때문에 그럼에도 불구하고 전체적으로 PK 역시. 과거보다는 좀 이제 보수적인 정서들이 강화됐다라고 보여지는데 음. 지난 총선에 그 부산 경남 지역에서 이제 승리했던 민주당 후보들 그 의원들이 그 당시 선거에서 갑작스럽게 뭐 공천을 받아서 이제 뭐 차출된 분들이 아니라 오랫동안 지역에서 계속 정치 활동을 했던 분들이고 음. 개인적인 인물 경쟁력들이나 이런 것들이 굉장히 좋은 분들이기 때문에 음. 어, 그런 어떤 전체적인 그 지역 정서 또다또 다르게 개별 지역구에서는 상당히 지금 위력들을 가지고 있는 게 아닌가라는 음. 것이 최근에 여론조사에서 나타나고 있습니다.
1: 부산 지역의 <웃음> 민주당 후보들은 보통 뭐한두번 음. 떨어진 분들이 아니고 오랫동안 해왔던 분들이죠.
3: 네. 부산 진갑 외에도 이제 북강서갑 지역이라든지 이런 지역들 보면 상당히 그 아마 접전이 예상되거나 오히려 이제 민주당 후보가 좀 우위로 나타나 여론조사도 음. 나타나고 있는데요. 음. 여기는 부산이
1: 그야말로 지금 추세라면
3: 어 개표를 해봐야 하는 지역이 많겠네요.
1: 그렇죠. 그래서 지금 이제 물론 이제 이 지역에서 미래통합당 후보들이 이전에
0: 비해서 상당히 이제 미래통합당에 대한 이제 우호적 정서가 살아난 것은 맞고 또현 정부에 대한 반감들이 커진 것은 이제 맞긴 합니다만 최근에 통합당에서의 공천 이런 부분들을 불만이 상당히 많은 것이거든요. 아까 예를 든 서병수 전 시장도 해운대 쪽에서 옮겨온 것이기 때문에 사실 이것을 보면은. 지지를 확대할 수 있는 것이냐. 이게 험지 출마를 한 것이잖아요. 어떤 면에서. <웃음> 근데 험지 출마라는 것은 사실 정치권에서 쇼거든요. 음. 쇼워요 왜냐하면 중진들을 불출마시키기 위한 이제 명분으로서 제시해서 하는 것인데 성공 사례는 정세균 전 총리 한명 정도밖에 없는 거예요. 그런 그렇죠, 근데 지금 미래통합당의 선거 전략은 이 험지 출마가 실질적으로 많은 지역의 실제 전략이 되어버리고 실행이 되어버린 거예요. 근데 요즘같이 유권자들의 유대감을 중시하는데 그 의원과 다른 지역에서 옮겨왔는데 우리 지역 후보로 지지를 전폭적으로 보낸다 그게 전 제약될 수밖에 없는 측면이 미래
3: 통합당이나 미래 통합당 그 보수를 좀 지지하는 유권자들 네. 입장에서 보면 이게 총선의 어떤 이제 미래 통합당 기본적인 전략이 물갈이 특히 영남권 네. 물갈이였는데 네. 네. 그 부분에 대해서는 뭐 일종의 이제 고인물을 좀 퍼낸다 뭐 이런 어떤 각종 네. 좋은 평가를 받을 수 있지만 이게 어느 선을 넘어가면 과연 이제 공천의 기준이나 이런 것들이 그럼 그렇게 해서 현역 의원들을 이제 배제하고 공천을 한 분들이 지역 유권자들한테 그만한 평가를 받을 수 있는 분야 이이 부분이 이제 심판대에 올라 있는 것이고 거기에 대한 이제 여론의 평가들이 나타나겠죠 그지. 지난번 네.
1: 총선에서도 물갈이율은 그
3: 대표가 그 보수정당이 더 많았어요
1: 박신대 표가 없으니까 두 분이 아주 할 말이 없치군요 네. <웃음> 지난번에 이제 또 보수정당이 물갈이율은 더 높았어요 네. 근데 선거 결과는 그렇지 않았기 때문에. 그게 이제 저는 뭐랄까요. 물갈이론의 함정이라고 봅니다. 보통 그 여론조사하면 바꿔야 된다는 여론이 항상 높아요. 근데 정작 바꿔놓으면 음. 안 찍어요. 모르는 사람이니까. (웃음) 맞습니다. 신인을 보내라, 물갈이해라, 뭐, 어, 오래된 사람들 고인물이다 하는데. 그래서 항상 교체 여론이 음. 높은데.
3: 정작 교체해서 신인을 보내면 네. 누군지 몰라서 당선이 네. 안 되더라. 최근에 선거에서그 문제를 보면 사실은 이게 정당들이 네. 이제 후보들을 좀 선출하고 또 그분들이 이제 뭐 예비선거 단계에서도 충분히 자기를 알리고 홍보할 수 있는 시간들을 가질 수 있도록 해줘야 되는데 거기 그 선거 이제 공식 시작점 직전에 이제 네. 공천들 하거든요. 그러니까 이게 신인들을 공천해 놓고 나면 이분들이 네. 사람 이 유권자들한테 뭔가를 알려갈 시간들이 절대적으로 없는 한한 거죠. 그게 안 되잖아요.
0: 다만 이제 민주당 에서 민주당 후보들 그다음에 민주당 지층 간의 관계가 이전보다 좀 달라진 측면들이 있어 보여요. 왜냐하면은 어 이제 정당 일체감 이제 정당과 지지자들 간에 이제 이거 우리 정당 내정당이야라고 하는 음. 생각이 과거에는 보수 정당이 월등히 높았어요.
1: 그 맞습니다. 근데
0: 지금 진보 진영에서는 우리 정당이란 게 아니고 이 보수 정당의 확장을 막기 위해서 조건부로 지지하던 특성들만 쭉 이어져 왔었는데 최근에 보면은 민주당 지지자들이 민주당에 대한 충성도라든가 뭐 이것들들이 상당히 고조 높아져서. 수도권 같은데 보면은 완전 신인인데 알지도 못하는데 민주당 지지자들이 한 80% 이상이 바로 지지를 표출해 줘요. 그러니까 이런 현상이 이제 과거에는 어 진보 정당이 잘없인물 보고 결정하겠다라는 현상이 있죠.
1: 내 정당이다. 이런 비율이 굉장히 높아졌죠. 그래서 우리
0: 오히려 진보정당이 정당 보고 뽑겠다고 하는 비율이 높아졌어요. 과거에는 보수정당에서 정당 보고 뽑는 게 누가
1: 오더라도 뽑는다 그랬는데.
0: 격전지들
3: 여러 곳 짚어보셨는데 사실 수도권에 지금 이제 공천이 돼서 출마하는 후보들, 민주당 후보들을 보면 이게 뭐 정치적인 중량 혹은 히스토리랑 상관없이 대체로 이제 여론사상 35에서 40% 정도가 그대로 나오거든요. 이게 정당 지지세가 그대로 후보한테 투사된다는 얘기죠. 그 전에는
1: 그게 보수당이 훨씬 높았죠. 그렇습니다. 인물 박, 안 보고 음.
3: 정당 찍는다는
1: 비율이 그쪽 높았는데, 그게 박, 문 대통령 취임한 이후에 뭐랄까요, 음. 그 정권과 본인의 일체. 네. 그런 생각, 그
3: 정당으로 연결되는 그런 지지이 늘어난 것 같습니다. 그런데 예. 그 부분이 이제 이제 본격적으로 선거전이 들어가고 나서 결국 선거에 대한 주목도가 높아졌을 때 이제 진보적인 성향의 유권자들 혹은 민주당을 지지하는 유권자들이 그러나 이제 최근에 그 민주당이 보이고 있는 어떤 또 진보의 분열까지 가고 있는 이런 상황들 이런 문제들 어떻게 평가할 것인지 이 부분도 좀 주목해 봐야죠. 미래 아, 정당
1: 얘기하시려고 그럼.
0: 네, 좀 따고요. <웃음> 그래서 이제 만약에 뭐 아까 부산으로 확인했었습니다만은 이런 수도권의 이런 현상 때문에. 사실은 미래통합당이 서울 선거의 기본 전략 자체가 흔들리고 있는 거예요. 뭐냐 면은 종로의 황교안 대표 동작의 나경원 그다음에 광진의 오세훈 3자 트로이카 체제를 구축해 놓고 그 분위기를 확산시키는 전략으로 의도하든 의도하지 않았든 갈 수밖에 없었던 것인데 전주당 지지자들이 신인들한테도 지지를 초반에 더 높게 보이게 되면서 그
1: 전략 자체가 지금 잘 작동이 안 되는 벨트 벨트하면서 그렇게 그, 몰고 가서 분위기를 끈다, 이런 전략인데, 수도권에서는 지금까지 잘안 먹히고 있습니다, 그게. 예. 네. 그리고 이제 사실은 야당에서 심판, 정권 심판
0: 얘기를 하잖아요. 심판을 얘기하는데, 이 심판이라고 하는 것은 사실은 심판하는 도구로서 야당이 대안으로서 인식돼야 되고, 그다음에 심판 대상은 완전히 제거해야 된다는 의미거든요. 그런데 아직 야당이 사실은 그런 이제 비투정서를 완전히 회복하지 않은 상황이에요. 회초리로서 어떤 깨끗함, 근데 또 대상으로서 현 정부가 제거해야 될 대상인가? 현 정부가 여러 가지 잘한다라고 하는 인식도 상당히 있는 상황이잖아요. 그러니까 그 심판론 자체가 너무 일상적으로 과도하게 돼버리니까
3: 이 국면에서 먹히지 않는. 저는 제 생각에 한
0: 그냥 견제로는 하면 더잘 먹혔을 것 같아요. 야당이.
3: 그 그렇죠. 오히려 그, 그런 부분에서 만약에 정책적인 이슈들을 가지고 선거가 이제 격돌을 했다면 아마 그런 분위기들을 좀 형성할 수 가능했을 텐데 지금 또 특히나 이 코로나라는 난국을 헤쳐나가야 되는 이제 비상 상황이지 않습니까. 이런 상황에서 뭐 총력전을 펼치고 있는 정부를 상대로 심판을 하겠다 이런 말들 자체가 먹히지 그래, 않는 그래, 거죠. 그... 불이 나면 불을 같이 꺼야 되는데.
1: 예. 네. 그죠 이게...
3: 코로나 초기만 하더라도 이것이
1: 아마 총선에 큰 악영향을 미칠 거라는 전망이 더 많았었는데, 결국에. 역전됐죠. 예. 갑자기. 갑자기 한주 만에 역전되기 시작했습니다 예. 예
0: 초반에는 이제 야당이 선거를 빨리 치르고 싶고 이 국면에서 여당으로서는 코로나 좀 끝나고 연기하면
3: 안 될까라는 속마음이 있었을 텐데 지금은 아마 여야가 그런 생각이 바뀌었을 것 같아요 예. 만약에 이제 코로나라는 이제 이 질병과 어떤 예. 재난이라는 상황이 좀 수습되고 나면 그 이후에는 이게 지금 전 세계를 뭐 지금 강타하고 예. 있는 경제적인 문제가 돌아올 텐데 이때 과연 정부가 어떻게 이걸 해체할 건지 여기 이 쪽으로 갔을 때는 어느 정도 음. 또 이제 달라지죠 달라 네. 근데 네. 이 적어도 뭐 지금 음. 예상으로는 총선 시점까지는 이 상황 자체를 타개하는 것이 급선무기 때문에 전 세계적으로 이게 2, 3주 내에 끝날 리가 없기 때문에 그리고 그리고
0: 이제 재난기본 소득이라고 하는 이제 과거의뭐 무상급식 수준은 아니지만 그 이슈를 공세적인 이슈를 여권 쪽에서 사실은 먼저 또 이걸 들고 나온 상황이기 때문에
1: 야권이 그걸 들고 나섰어야 돼요 그러니까요 그러니까
0: 환경이든 어떤 이 무기든 이런
1: 측면을 야당이 사실은 활용을 잘
0: 못한 부분이 있는
1: 것같습니 저도 것 같습니다. 재난 그러니까 기본소득 얘기 나왔을 때 음. 야당이 덥석 물고 더 음. 강하게 치고 나올 줄 알았는데
0: 소극적인 모습을 그거를 보이면서. 그거를
1: 선별복지 틀 안에서만 소화하는 바람에
3: 그 주도권을 지는데 실패했어요. 제가. 오히려 뭐. 어. 정확히 그 방향으로 가지 아니면 그것은 옳지 않다. 이런 명확한 입장 자체를 사실 못낸 부분이 좀 있죠. 오히려 그 사이에 뭐 경기도 같은 경우는 지금 선거에 출마한 후보는 아닙니다만 경기도 이재명 지사는 네. 공식적으로 이제 발표를 했고 4월부터 경기도민 전체에게 뭐 어떤 일정에게 재난기본소득을 지급하겠다 이렇게까지 나오면서 이런 것들이 뭐 이런 재정의 문, 뭐 국가 재정의 문제 여러 가지가 논란이 있기 때문에 현재 상황 자체에서는 그것이 옳지 않다 옳다라는 걸 따질 겨를이 없는 상황이잖아요. 지금. 과거 같으면 이제 논란이 있었을 수 있죠. 논란들 진짜 네. 많으셨네. 그렇지만 이제 미국이나 선진국에서
0: <웃음> 뭐 한국의 아주 몇배 되는 어마어마한 양들을 직접 지원을 하는 것들이 전달이 되면서 잠깐 저희가 다음에 가
1: 있는데 다음 코너는 내일 로 연계하겠습니다. 나머지 마무리 하고 가죠 자. 계속 말씀하십시오. 그래서요.
0: <웃음> 그러니까 어쨌든 이 직접 지원하는 것 금액을 유권자 국민들한테 지원하는 것에 대해서는 여전히 사실은 국민들에서는 포퓰리즘이다라고 하는 이제 부정적 정서 에 있는 분들도 많이 있는데 네. 최근에 어쨌든 미국 등에서의 이런 모습들 더큰 규모를 직접 지원하는 것을 보게 되면서 사실은 그런 이제 반감들이 이전에 이런 예
1: 직접 지원하는 것에 비해서 상당히 줄어든 것 같아요. 저는 그런 네. 생각 듭니다. 그러니까. 어, 야권이 특히 야당이 훨씬 더 선거를 일사불란하게어 진행할 수 있는 여건이 많았는데도 불구하고 황교안 대표가 본, 본인 지역구가 있지 않습니까? 네. 그러다 보니까 컨트롤 타워가 하나 전체 판에 신경 쓸 여력이 줄어들었죠. 그래서 출마하지 않았어야 었 하는 게 아닌가 싶습니다.
0: 그렇다고 한다면 사실 유력 이제 주자들 잖아요 대중성 네. 있는 인물들을 포스트에 세워가지고 선거를 치러 했어야 되는 것이거든요. 뭐 그러니까 김무성이든 공준비그 부분이 훨씬 뼈 아프죠. 그리고 예.
3: 대중성 있는 인물 다음에 어떤 이런 이제 비상 재난 상황이 장기화될 거라고 하면 그 속에서 결국 국가의 미래 의 문제를 좀 논의할 수 있는 정책통들이나 경제통들을 전면에 내세워서 선거전을 오히려 그렇게 공중전을 갔어야 그렇죠. 되는데 이 부분들이 뭐 사실 지금 뭐 공천 문제에 발이 묶이고 지역구에 발이 묶이고 전혀 지금 이, 이 라인업이 이루어지지 않고 있다는 라
1: 거죠. 이제 본인이 출마하고 본인이 낙선한, 낙선할 수도 있는 상황 그 이후에 대한 시나리오도 준비해야 되다 보니까 유력한 정치인들이 이제 국회에 진입하지 못하도록 혹은 네. 본인들과 음. 가까운 그 세력과 가까운 사람들을 국회에 넣게 하는 작업들 뭐 이런 이런 과정에 신경을, 신경을 많이 쓰다 보니까 그렇게 그렇죠. 예. 여의도에서
0: 이제 일각의 시각에서는 어쨌든 장기적 관점에서 본인의 대권가도에서좀 위협이 될 만한 인물들에 대한 견제가 좀 작동한 것 아니겠느냐라고 하는 시각이 있는 것은 좀 지금 맞는 야당의
3: 것 선거 전략의 기본적인 그 패착은 뭐냐 하면 이 구도를 볼때 물론 이제 뭐 지금 공천 논란 뭐 비례정당 논란 이거는 뭐 여야가 네, 그렇다라고 피장파장인데 그렇다고 하면 우리도 비슷한 거 아니냐라고 하는데 사실은 어 결국 야당의 입장에서 선거를 칠때 대통령을 봐야 되거든요. 맞습니다. 문재인 대통령과 그 정, 정부를 지지하는 이 그룹과의 싸, 싸움으로 몰고 가야 되는데 그것이, 그런 그것이 것을 신경 쓸 겨를 없이 계속 당내 논란 공천 그다음에 이런 문제에 발이 묶여 있는 거죠. 그러면서 뭔가 이런 이슈들을 만들어내는데 지금 실패하고 있는 게 아닌가. 이런 그 점에 있어서는
1: 코로나가 도움이 됐어요. 거꾸로. 네, 그렇습니다.
3: <웃음> 만약에 이 정도 규모의 음. 공천 논란이었으면
1: 예전 같으면 네. 한 2, 3주간 내내 이 뉴스로 도배가 됐겠죠. 그옥새들고 나르샤에 거의 버거운 갈 정도의 잡음이 많이 있었는데 그건 또 코로나 덕분에 묻혔습니다. 그건, 그렇습니다. 그건 다행인 측면이 있고 비대장당 얘기만 짧게 하고 내일 또두 아, 분이 말이 많으시군요. <웃음> <웃음> 박시영대표못 나가게 해야 되겠습니다. <웃음> 분석할 것이 많은 분들인데 비대장당 얘기는 이제 앞으로 계속해 나가야 되는데 오늘 리얼미터 기준으로는 첫 조사가 나왔어요. 첫 조사가 나왔는데 뭐랄까 요 경향성 같은 걸 확인할 수가 있었어요 확실하게. 그러니까 <웃음> 미래통합당은 거의 고스란히 미래 한국당으로 가고 있는 상황입니다. 그렇죠. 그게 뭐 수치로 정확하게 눈에 띄고 민주당은 더불어시민당과 열린민주당으로 나뉘는데 이게 민주당보다는 낮아요. 두 합이 다안 간다는 얘기죠. 네. 예. 정의당은 비례에서는. 어, 정당 지지율보다 더 높게 나옵니다. 정의당은 그렇죠. 어, 그래 왔었죠, 항상. 네, 예, 그래 왔었고 그리고 의외로 국회 원내 진출할 수 있는 가능성이 있는 그 정당 수가 크게 늘었어요. 예. 지금 보니까 친박 신당 네. 들어갈 것 같습니다. 그렇죠. 지금
0: 이제 이게 어, ARS로 조사되면 실제 이제 관심층들이 많이. 응답하고 특히 또 보수 성향이 있는 분들도 많이 표집된다는 특성을 갖고 있거든요. 그렇기 때문에 높게 나온 것이긴 한데 이것이 제 투표한 사람들은 무당층이 없잖아요. 부동층이. 그렇죠. 그렇기 때문에. 투표한 것만 가지고 다시. 네. 그래서 그 지금 현재 나오는 조사 결과에서 부동층이나 지지하는 정당 없으면 뺀 다음에 다시 100으로 만들고 아까 말씀하셨듯이 3% 이하 또 빼고 100%로 만드는 때문에 모든 네. 정당들이 조금씩 더 올라갈 수 밖에 그렇죠. 없어요. 네. 1.7% 나오면. 이 정도면 2% 때는 이제 의석을 확보한 가능성이 높은 거예요. 2%는 네. 높다고요. 네. 그런 다음에 계산을 할때 이게 이제 상당히 편하게 됐어요. 이번에 뭐냐면은 47석이잖아요. 네. 지역구에서 의석을 의미있게 당선될 정당이 없어요. 네. 그렇기 때문에 이 비례만 놓고 생각하면 되는데. 데 47석이니까 하 50석 놓고 하면 네. 한 2% 당한 명씩 배정이 되는 거예요. 맞아요. 비율이 그렇습니 예. 그렇게 생각하면
1: 아마 계산이 원래는 너무 복잡했는데 네. 좀 간편해졌어요. 네. 아, 한 2% 당한 명씩 당선된다. 근데 네. 47석이잖아요. 네. 47석을 바로 딱 쪼개면 23.5인데 지금 진보 진영이 조금 높으니까 한 24, 25 네. 이게 진보의 파이고 그렇죠. 그건 어, 이, 변하지 않 거죠 그러니까요. 네. 22, 23 이게 이제 보수의 파이다. 그러니까 진보진영에서는 25석 남짓을 가지고 정의당 음. 고정변수 또 이렇게 빼고
3: 나면 네. 한 20석 가지고 이제 어, 싸우게 되는 것이고. 저는 그... 사실 이제 그 여야 두큰 정당이 이제 비례정당을 네. 뭐 창당 내지 뭐 연합을 하면서 만들어 놨는데 이게 여론 조사랑은 조금 다른 결과가 나타날 수도 있지 않겠나라고 저는 합니다 유권자들 입장에서는 어느 당이 아니라 이 정치 자체를 심판하고 싶은 욕구도 굉장히 강하게 분출될 네. 거거든요. 그렇다라고 하면은 이게 사실 어차피 의미 없는 투표라면 어느 정당을 투표할 비례정당 투표할 때 오히려 좀 다른 정당들의 표가 분산되는 그 흐름 뒤에서 강화될 수도 있고 의외의 결과로 지금 이큰 이제, 이제 비례정당들이 어 득표력이 좀 낮아질 수도 있다 이런 생각도 그 들었습니다. 저도 그렇게 생각하고요. 네. 특히나 핵심 지지층을 누가 잡느냐가 관건인 것이
1: 이번에 선거하 굉장히 불편하고 어렵잖아요. 네. 그러면 외곽에 있는 지금 수치에는 잡히는데 외곽에 있는 지지층들은 투표장에 안갈 가능성이 예전보다 훨씬 높아지는 거거든요. 맞습니다. 지금 아무튼 투표율은
0: 이제 하늘의 영역이라고 하긴 하는데요. 지금 이제 표상 보게 되면 어쨌든 보수층에서 이전에 없던 현상으로 투표 의지가 과거에 비해서 좀 낮아지는 것이 분명히 잡히긴 해요. 그건 뭐냐하면 고령층에서 이 코로나 1 9에 대한 상당히 이제 위협감이라든가 민감도 높아진 상황이라고 할수 있거든요. 그래서 고령층에서도 투표율이 어쨌든 제법 또 낮아질 가능성이 존재하고. 그렇죠. 예. 근데 20대도 좀낮아질다고 예, 20대도 그렇고 30, 40대의 자녀든 주부들에서도 또 실제적으로 낮아질 가능성이 있을 것 같아요. 당일에 가서 자녀들한테 옮길까 걱정이 되는 부분들이 있을 거기 때문에. 예. 그래서 과연 이제 어느 쪽에서 뭐 20대도 물론 영향을 받겠고 고령층과 30, 40대 주부들은 완전히 정치 성향이 반대이기 때문에. 그 비중에 따라서 선거
3: 결과도 저는. 저는 코로나가 투표율에 영향을 미치는 직접적인 것보다는 코로나는 음. 하나의 핑계가 될 것이고 결국 정치가 보기 싫은 사람들이 굳이 내가 투표장에 가야 될 것이냐. 싸우면 투표장에 안 갑니다. 그러면 그게 그때 될수 있는 편한 핑계가 코로나도 있고 위험한데 굳이 그런 어떤 현상들도 굉장히 강화될 수도 있다고. 라좀 그렇지 않아도 귀찮은데
1: 잘 냈다 이렇게 되겠죠. 그러니까 (웃음) 투표 적 반드시 하겠다는 의향이 80%면 실제로 60% 나오거든요. 그래죠한20 정도 빼는 <웃음> 거죠. 청년층의
3: 경우에는 지금 그 이제 도불호 시민당이나 그 미래 한국당의뭐 그들이 말하는 당선 안정권 내이 20, 30대가 포진된 숫자가요. 네. 3명, 2명이에요. 그렇다라고 하면은 뭐 청년 세대를 좀 대변하는 이런 정치 얘기가 많이 있었지만 결국은 또 소외당한 것이고 뭐 누구도 우리를 도와주지 않는데 굳이 굳이 내가 투표장에 가겠냐 이런 것들이 굉장히 낮아질 수 있다. 특히 20대 투표율이. 실제
0: 전화 조사에서 이제 무당층 비율이 뭐 이제 한 30% 가까이 되잖아요. 그런데 20대는 50이 넘는 경우들이 많이 나와요, 지금. 음. 그 사실은 없나요? 어느 연령대에서 이상이 무당층이라는 비율이 나온다는 조사 결과는 사실 최근에 거의 보지를 못했던 것들이거든요. 그러니까 실제 아마 투표 참여
1: 20대에 영향을 받을 것으로 보입니다. 그러니까 코로나가 충분히 핑계로 작동할 수 있는 거죠. 20대는 원래 선거에 관심도가 낮은데 다들 선거 안 하면 안 된다는 분위기여서 선거하는 그충도 상당히 있는데 이번에는 코로나 때문에 라고 말하면 되니까요. 핑계 비 오잖아 이런 핑계처럼. 그런 핑계로 투표율이 저는 생각보다 낮을 수 있다는, 어, 네. 우려를 하고, 그러면은, 코어 지층을 결국, 그럼에도 불구하고, 유권, 그, 투표장에 끌어낸 정당이 어디냐, 거기서 이제 갈리겠죠. 그 그러면 문제. 투표율이
0: 투표율이 60% 가까이 간다는 것은 정치 관심도 낮은 사람들이 많이 온다는 것이기 때문에 중도층을놓고 치열한 싸움을 벌이는 것인데 이게 50에 가까워지게 되면 양쪽의 지지층들만 나와서 투표한다는 것이거든요. 맞아요. 그래서 그 부분.
3: 전통적인 분석에서는 투표율이 낮으면 보수가 유리하다 이런 네. 통설이 있는데 사실 또 이번에는 두 가지에서 그렇지 않죠. 뭐냐 면 보수층 자체의 결집력이 약화된 부분이 있고 또 하나는 고령층들이 네. 어떤 네. 건강에 대한 위험뭐 음. 그 우려 이런 것들이 강하기 때문에 꼭 투표율이 좀 낮아진다고 해서 보수가 유리하다 이렇게 그 보기도 어려운 것 같습니다.
0: 그 명제가 2012년 대선 때 이제 1차적으로 균열이 된 거잖아요. 투표율이 높았는데 보수정당 박근혜 후보가 당선이 된 건데. 그것이 완전히 그 명제가 깨지려고 한다면 그 반대. 투표율이 낮았을 때 진보정당이 승리하는 경우가 한번나와야 되는데 아직까진 그런 것은 없거든요. 네. 그러니까 만약에 이번에 그게 나온다면 그 명제가 네. 완전히
1: 그렇죠. 깨지게 되는 거죠. 그런 수사기관에 항상 주장하는 바가 이제 네. 더 이상 주장할 수 없게 된 네. <웃음> 상황이 되는 건데. 굉장히 특수한 그 케이스가 될것 같아요. 음. 코로나도 그렇거니와 네. 어, 비례정당이라고 하는 것이 등장하면서 이제 이게 복잡해졌고 음. 어, 규칙이 복잡해졌고 내 표가 어디에 가면 어떻게 작동하는지를 계산하는 게 굉장히 복잡해졌습니다. 이게 이게 내가 지지하는 정, 정당의 결, 결과적으로 유리한가 아닌가 그게 좀 헷갈리고 이름도 새롭고 그러다 보니 비례정당은 무당층이 어, 더 많습니다. 이분들은 투표 안할 가능성이 높아지고 있는 거죠. 말하자면 어떤 분들 무당층이라는
0: 분들. 그 네. 무당층, 부동층 얘기하는데 무당층은 이제 선생님 지지하는 정당 어디세요? 해서 지지 정당 없어요 하는 사람은 무당층이라고 부르는 거고 부동층으로뭐예 이번 선거에 누구에게 투표하실 거예요? 투표할 사람은없 아직 정하지 아직 결정 않았다. 정하지 못했어요. 그 그래 부동층이라 하는 건데 네. 사실 이게 말이 뭐 다르지만 슷하다고 봐야죠. 중도층도 사실은 다 엄밀하게 분석을 할수 있지만.
3: 사실상 이제 비슷하게 갈 수밖에 없는 측면이습 그, 그렇죠. 분들, 뭐, 현재 어떤 의사가 명확하지 않은 분들이 투표장에 꼭 가야 된 이유가 스스로 음. 이제 납득이 돼야 되는데 이런 것들이 결국 생겨나는 게 지금 정치를 보면 내가 이쪽을 정말 좋아하고 지지하니까 여기는 많이 돼야 돼. 이런 것보다는 싫은 쪽을 심판하기 위해서 선거를 할 텐데 그싫은 정도가 양쪽이 지금 피장포장이라는 거죠. 그렇다라고 하면 이게 그 어떤 투표의 동인이라는 것이 과연 올라갈 수 있는 계기가 있을까 이런 분들이좀 의문스럽습니다. 음. 알겠습니다. 이제 가주셔야 될것 같아요. 네. 그러다 보니까 <웃음> 부산 격전지, 예를 들어서, 이현주
1: 의원이 출마한 지역이라든가, 조경태, 어, 의원이 출마한 지역이라든가 할 말이 많은데, 잊어버리고 딴얘기 했네요.
3: 김혜영 네. 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 의원 구독, 구독, 전제수. 네. 내일 다시 나오세요.
1: <웃음> 박시영 대표 꼭안 빠지고 나가려고 그럴 것 같네. 요 <웃음> 그래. 오늘 여기까지 하겠습니다. 윤희용 이상일 두 분이었습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다.
3: 선거 당선 1위는 뿌리요 12년 연속 1위 노하우로 개인정보 보안은 물론 번거로운 행정처리도 한 번에 당선자가 추천하는 1위 문자 뿌리요 1위 당선 1위 문자 뿌리요
1: TBS가 새로운 프로그램 론칭합니다. 시간을 없좀 빨리 말할게요. 예, 해시태그라고 여기에 진행자가 누구냐? 무료 정준희 교수님입니다. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 예. 뉴스 공에서 그렇게 섭외하려고 해안었는데 <웃음> 본인 프로를 TV에서 시작하게 됐습니다. 저널리즘 제일 버린 거죠. <웃음> KBS 미안. 자. <웃음> 버리고, 이게 이제 저널리즘 비평인 거죠? 예. 기본은 저널리즘 비평입니다. 기본은요? 예. 그러면 기본 말고, 사이드로 분명는 뭡니까? 그러니까 저널리즘 비평만 되게 난무하는 것보다 예. 음,
3: 저널리즘 비평에 필요한 지식들이 있는데 예. 그 지식을 좀 같이 쌓아올리는 그런 과정이 좀 필요하다고 생각합니다. 강연도 봤어요.
1: 합니까? 그러면? 강연도
3: 일부 들어갑니다. 아
1: 예. 일부 강연 예. 그리고 일부 저널리즘 제의 예. 같은 비평. 비평. 그리고 예. 취재까지. 그 저널리즘 제의처럼만 하면 재미가 없으니까. 네. 너무 좀 <웃음> 길게 비평만 하는 거는 저는 적당하지 <웃음> 않다고 봐서요. <웃음> 저널리즘 제의를 비평해 주세요.
3: <웃음> 뭐 그런 것도 당연히 필요하고. <웃음> 뉴스 공장도 비평하고. <웃음>
1: 자 그리고 같이 그 MC로 나오실 분들이 어, 거의 없다라는 팀이 있습니다. 네. 예. 어음지에서맹활약하시는 분들이거든요. 저 골방에 계시죠. 음지에서맹활약하시는 분인데 저는 유쾌하게 보고 있는데 이분들하고 어, 정준희 교수님 결합하면 대단한. 대단한 파괴력이 나오겠는데요. 언제 시작합니까? 어, 첫방송 오늘 저녁입니다. 10시 반입니다. 10시 반. 매일 합니까? 어, 일주일에 한 번입니다. 한 번밖에 안 해요? 네. <웃음> 해시태그? 예. 정준이의 해시태그? 예. 10시에? 예, 10시 반입니다. 10시 반. TBS에서 유튜브도 볼수 있죠? 예, 당연히. 예, 예. 터지겠네요. 자, KBS 전 지금 제의를 버리고 나오십니다. <웃음> 정준이 교수님. <계신 웃음> 해시태그 오늘 밤 10시부터. 10시 반부터 시작합니다. 감사합니다. 예, 감사합니다. 한나 셋. 안녕 내하세요 <웃음>